0: Balado. Bon Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 2. L'exubérance de Nicolas. Nicolas est exubérant. Il a toujours voulu qu'on le voie. Il se maquille et arbore un style dénudé et parfois vulgaire. Cela lui procure un immense bonheur. Depuis toujours, il se fait insulter et même agresser. Cela arrive de plus en plus souvent et Nicolas commence à avoir peur. Alors, faut-il se censurer pour avoir la paix Nicolas a 26 ans et il se définit comme pédé, en recherche d'identité de genre. Il est grand et maigre comme un I, il a une crête, les yeux bleus, les oreilles un peu décollées et le teint assez pâle. Il dit qu'il adore sa bouche. Attention, cet épisode évoque plusieurs scènes d'agression homophobe susceptibles de heurter ta sensibilité. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Alors du coup, j'ai fait mon coming out, en tout cas
1: à mes amis ou pas mes amis, mais en tout cas à mon collège quand j'avais 13 ans et demi, 13 ans, 13 ans et 14 ans. Ça ça a choqué, ça a choqué. Il y a eu un peu plus de 50% de, de mes fréquentations qui, qui ont arrêté de me parler tout court. Carrément Ah oh, oui, 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 ça a été, ça a été quelque chose. Hein. Il y a eu très, très peu de personnes qui sont restées. Par contre, il y en a d'autres qui sont arrivées. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y, y avait deux trois personnes dans dans mon école qui n'étaient pas très grandes. Et puis je viens d'une un, petite ville. Hein. Je viens je viens de Binsch. C'est pas très très grand. Une petite ville de Wallonie. Une petite oui. Ville de Wallonie dans le Hainaut. Et euh, mais il y avait des gens un petit peu un petit peu incompris, un petit peu un petit peu bizarre également dans mon école qui n'étaient pas forcément que euh, que gays. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie à l'époque, qui, euh, qui était autiste, elle, qui était, elle aussi, rejetée. Et, euh, et on a trouvé nos, notre petit point commun euh, à être les deux petits rejetés. Et on s'en est, est un petit peu amusé aussi. Bah, du jour au lendemain, mon, mon, mon style vestimentaire a complètement changé. Je, de base, j'étais plutôt rotinaire. Bah, ouais, j'étais un jeune garçon. J'avais 13 ans avant ça. Donc, je, voilà, j'étais juste un jeune garçon. Et du jour au lendemain, ça a vraiment été ma façon pour moi de m'affirmer et de montrer sans devoir le dire, c'était comme si euh, me montrer de, de la sorte, ça m'empêchait de devoir le dire à tout le monde. C'était, euh, regardez ça, c'est comme si j'avais une pancarte où il était écrit « je suis gay » et euh, ça, ça, ça m'évitait de devoir le, le dire à tout le monde. Et les gens, je ne l'ai pas dit en fait, les gens sont venus me le demander. Tu es exubérant comment Exubérant comme un jeune garçon de 13 ans. Hein. Bon, c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus la folie, hein. Mais, euh, mais voilà, j'ai changé mon style vestimentaire, quoi. Je m'habillais euh, de, fa de façon plus sombre, certes, mais bon, ça, ça a toujours été un petit peu, euh, un petit peu mon, mon dada. Tu portais quoi c'était pas c'était pas très beau hein. c'était pas très beau c'était c'était vraiment juste une phase de smoking où j'étais j'étais nu en dessous avec mes colliers tête de mort avec plein de croix catholiques autour de moi parce que je voulais provoquer par rapport à la religion c'est super facile hein. donc voilà j'avais j'avais ce désir là et, et des pantalons brillants et et des quoi, une coiffure qui était déjà un peu à la Banane comme ça, quelque chose. De... C'était, c'était affreux, mais c'était ma façon, hein, moi, de de m'affirmer. Et, et à cette époque-là, j'adorais ça. Donc, <rire> Je vais pas cracher dessus. C'est si tu t'amusais Oui, bah oui, mais ça, je, oui, ça c'est surtout ça le le but hein, de de s'habiller, enfin en tout cas pour moi, de m'habiller de cette façon-là parce que ça m'amuse et parce que je trouve ça rigolo et et que je me prends pas beaucoup sérieux non plus. Et je pense que c'est très nécessaire. Hein. Bah le but, c'était que les gens me remarquent. Hein. Le but, c'était, j'ai ai toujours aimé qu'on me voit. J'ai toujours, j'ai toujours voulu être vu. Je voulais qu'on me, qu'on me voie. J'avais envie que de provoquer quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Mais il fallait que je provoque. Et, et, et surtout dans un petit village comme ça, c'était super facile de provoquer. Hein. Et puis même juste euh, oui en, en, en arrivant comme ça dans ton dans un collège catholique euh, avec des croix catholiques justement autour du cou euh, assemblé à des têtes de mort et en étant nu euh, c'était c'était quelque chose qui faisait son petit effet hein, mauvais ou surtout mauvais mais mais ça fonctionnait bien et c'était ma façon à moi en tout de montrer aux gens qui j'étais ça provoquait beaucoup d'insultes mais euh, mais dans dans le début de mon adolescence ça allait encore parce que j'étais surtout considéré comme un gamin donc les, les adultes n'allaient jamais venir m'insulter. Les adultes, ils n'allaient pas venir m'agresser verbalement dans la rue ou, ou quoi que ce soit. Ça, ça, après, ça a changé, mais ça allait encore. C'était des, enfin, voilà, des gamins qui insultaient d'autres gamins. C'était pas plus que ça. Je m'étais habitué à ça, en fait. Je m'étais habitué à la violence euh, verbale. Donc voilà, ça n'allait jamais beaucoup plus loin. Quoi. Moi, je m'étais habitué à ça, donc c'était pas un problème. C'est triste mais de, de dire ça, mais ce plus un problème qu'on m'insulte. C'était habituel.
0: À la fin de tes études secondaires, tu pars pendant un an à Malte pour apprendre l'anglais.
1: Ouais. Donc là-bas, je commence à arborer un style un petit peu différent, ou un petit peu, même bien punk à chien, on va dire. Et, ouais euh, ouais, 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 j'avais une crête de 30 cm euh, sur la tête, euh, j'adorais ça, ça me prenait une heure à faire chaque jour, euh, c'était, c'était vraiment mon bonheur et on me remarquait énormément et je voulais qu'on, qu'on me voit, je voulais que, et pourtant quand euh, les gens devenaient un peu, euh, un peu chiants avec ça, ben, ça, ça me saoulait, mais en même temps c'est, je recherchais ça, je, je voulais, je voulais qu'on me voit et, donc là, j'ai arboré un nouveau style et ça a bien fonctionné. Hein. C'est pas non plus euh, un pays où on voit beaucoup euh, de punk euh, comme ça. J'ai eu ce style-là qui, qui est resté pendant un moment. Bon, après, j'ai arrêté parce que passer une heure à faire mes cheveux par jour, ça m'a vite saoulé. Hein, bon. Mais euh, ça a fait son petit effet. Parfois, ça me manque. Parfois, je me dis que je vais le refaire. Bon, est-ce que je vais le refaire Est-ce que je ne vais pas le refaire On verra. Mais ça, c'était très, très chouette. Et à l'issue bah, d'être très voyant comme ça, il y a eu... Donc il y a eu la, la toute première agression, qui, est, qui était enfin physique, qui a été bah, la plus violente euh, de toutes, où euh, je rentrais chez moi, et pour rentrer chez moi dans le nord de l'île, je devais passer par une petite ruelle, j'ai demandé une cigarette à un mec, et euh, là, ils étaient à plusieurs, et ils ont commencé à me tabasser, parce qu'ils m'avaient certainement vu euh, embrasser mon copain de l'époque dans la boîte euh, quelques minutes avant... Et euh, je me suis retrouvé donc, en sang par terre avec euh, donc, euh, les côtes fêlées, le nez cassé, et, euh, du sang qui était sorti des oreilles. Et ça, c'était assez, euh, assez grave apparemment. Donc, c'était hôpital, hôpital, euh, commissariat, où j'ai eu la chance de tomber sur un policier qui était gay, lui aussi, qui était avec moi sur Facebook et qui avait donc vu les photos de moi que j'avais postées, complètement ensanglantées. Et c'est lui qui a pris ma plainte directement donc, quand il m'a vu arriver c'est lui qui, qui a dit qu'il allait apprendre. ça a été loin ça hein. a été loin c'est ils ont il y a eu une vraie enquête autour de ça donc euh, même à propos de l'école on m'a appelé dans le bureau pour pour essayer d'avoir des informations on a essayé de trouver des des, des vidéos de caméra de, de caméras de surveillance pour pour essayer d'identifier les personnes qui m'avaient agressé il était je ne saurais pas dire entre 4 ou 6. C'était un moment qui m'a paru une éternité. Et en même temps, c'est passé en une seconde. Mais je n'ai surtout pas compris. Je n'ai surtout pas compris ce qui, ce qui était en train de se passer. Je ne je comprenais pas. Je, je me faisais juste frapper dans tous les sens. C'était très douloureux. Très douloureux. Et à l'issue de ça, bah, mes parents voulaient que je revienne en Belgique. Forcément, moi, je voulais pas. Je ne voulais vraiment, vraiment pas rentrer parce que bah, j'étais bien là où j'étais. J'ai jamais eu de problème là-bas auparavant, j'ai jamais eu aucun souci, donc c'était pas pour un gros incident, a... ok, mais c'est pas pour ça que j'allais partir. Et je suis resté, et j'ai bien fait de rester, j'ai passé une très très bonne année, et c'est absolument pas pour cette agression que, euh, que j'allais rentrer, non, c'était une année merveilleuse, et si je devais le refaire, je le referais encore, quoi.
0: Vous écoutez Être un homme, Studio Balado.
1: Donc j'arrive à Bruxelles à 20 ans, 21 ans, 20 ans et demi, oui il y a quelque chose comme ça. Donc, j'arrive. C'était euh, mon rêve de petit garçon, hein, de, 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 déménager dans la grande ville, hein. À nous tous. Ah oui, je, je pense. <rire> je pense que quand on est belge et qu'on vient un peu euh, de la campagne ou même d'une autre petite ville, c'est le rêve de déménager à Bruxelles. C'était vraiment mon rêve. À ce moment-là, j'ai commencé à, à arborer encore un nouveau style. Hein, on se réinvente toujours. Hein. Bah, j'ai arrêté un peu le, le style punk à chien. C'était très hétéro, le, le style que j'avais avant. Et là, j'avais envie de, de faire quelque chose, euh, aller avec beaucoup plus de maquillage. Euh, j'ai commencé à arborer le style beaucoup plus dénudé, à être vulgaire, à être provocant aussi. Hein. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Où j'ai osé sortir... Euh, oui pratiquement, euh, pratiquement nu dans la rue euh, mais en couvrant ce qu'il fallait couvrir pour ne pas se faire arrêter du moins <rire> ouais, je couvrais juste ce qu'il fallait pour ne pas, pas me faire arrêter par la police et euh, c'est jamais arrivé d'ailleurs Ça, c'est formidable hein, parce que finalement c'est pas toujours légal hein, la façon dont, dont je sors dans la rue <rire> Mais à ce moment-là, ça allait encore. Hein. Mais c'était plus le, ma le make-up où j'ai commencé à me maquiller. Bon, c'était affreux au début. Mais moi, j'adorais. Hein. Et, et encore maintenant, bon, j'aime bien. Mais quand je vois les quand je vois les les, les que je faisais, je me dis bon, c'était nul. Hein. C'était mauvais. Il y avait aucune technique.
0: Ça te prend beaucoup de temps. Ça me
1: prenait, ça me prenait beaucoup de temps et ça m'a toujours pris beaucoup de temps. Mais grâce à ça, j'ai évolué. J'ai réussi à avoir de la technique. Ça, je suis content. J'ai réussi à. me j'ai appris à me maquiller. Mais c'était pas des maquillages euh, avec des fonds de teint ou quoi, c'était des, des choses entre euh, le, le dark metal euh, et alors des, des, des gros eyeliner, des teints très blancs, ou bien me me peindre le corps en noir, enfin, des, des, choses, des choses à aller, j'explorais, j'explorais des choses quoi. Et pourquoi tu faisais ça parce que déjà j'aime bien ça. C'était puis j'ai été longtemps un grand grand fan de métal. Euh, donc j'écoutais beaucoup ce genre de musique. Je voyais les make-up euh, de, des chanteurs qui qui me plaisaient. J'avais envie de faire ça, mais un peu à la sauce gay et à la à la sauce queer plutôt que sauce, plutôt que sauce gay, oui. Donc d'une façon assez cuire. Et, et puis ben, voilà, ça me permettait en, aussi de me, de me préparer à la soirée. J'en venais euh, chez moi et là, je, je commençais à me maquiller tout seul chez moi, à passer une heure et demie. Euh... Une heure et demie ah, Oui, 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 une heure et demie. Ça, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, c'était très technique. Il me fallait un, un, un tube d'eyeliner par make-up, hein. c'était <rire> quelque chose. Donc mais étais tu étais content du résultat ah, oui, 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 mais enfin content, justement, j'étais souvent euh, pas satisfait, du coup je recommençais, je voulais absolument que les pointes soient parfaites, et je voulais que ce soit incroyable, tout ça, pour qu'au qu au final, ben, euh, dans la rue ça se passe autrement, que les gens ne, ne, ne trouvaient pas mon make-up si beau que ça, ben, c'est qu'ils ne le trouvaient pas très beau aussi, à l'issue de ces make-up-là aussi, d'autres agressions ont commencé euh, à Bruxelles, où, euh, où j'étais beaucoup plus visible, même si déjà comme ça je suis assez visible, et euh, qu'on me remarque quand même fort, et là, du coup, les, les agressions ont, commencé, euh, ont, ont bien recommencé, on va dire. Les agressions ont bien recommencé parce qu'il parce qu y avait quelque chose, peut-être, qui questionnait leur, leur identité, leur identité masculine, comme si, quelque chose, comme si le fait que moi, je, je me questionnais, bah, ça, ça remettait en, en, en cause ou en doute leur façon de voir la masculinité. Donc bon, c'est fragile hein, quand même, mais, euh, mais voilà, moi j'explorais les choses, mais je passais de très bons moments et, et le bonheur en fait que ça me procure de me maquiller comme ça, de m'habiller de façon provocante ou de façon vulgaire, il, il est bien plus haut que, que, la, que la peur de me faire agresser ou que de me taire. Je je, 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 pourrais pas, euh, je pourrais pas arrêter ce que je fais, ça me procure beaucoup trop de bonheur.
0: me disais que tu te faisais souvent agresser. Ouais. Assez souvent. Donc,
1: bizarrement, c'est pas quand, quand je suis le, le plus exubérant hein, que, que ça arrive. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui les repousse beaucoup trop euh, quand, quand je suis euh, bah, de cette façon-là et, euh, et que je suis en string en résie, euh, Là, peut-être que c'est pas là les, ils ne m'approcheront pas. Mais ça arrive. Ça arrive énormément et du coup, ça arrive aussi aux, aux gens avec qui je suis. Ça, ça m'inquiète énormément. Mais euh, ce sont des agressions qui sont d'abord verbales et, euh, et pas assez exceptionnellement que ça, euh, physique. Et ça arrive donc le soir, quand je sors. Et, et après, ben, ça, ça dicte un peu ma soirée, parce que ben, je, okay, après, je là, j'arrive en soirée, je me fais agresser sur le chemin. Donc, euh, au mieux, je m'en sors en courant, ou bien au pire... Ben, euh, je me suis fait cracher dessus, poursuivre et, euh, et frapper et, et jeter sur euh, la grande route euh, comme ça, juste sur les voitures. Euh, et personne ne fait rien. Les, les terrasses sont pleines à craquer. Il y a plein de gens. Parfois, c'est même un fin d'après-midi. Donc, euh, les rues sont pleines à craquer dans le centre de Bruxelles et personne, personne ne fait rien. Ça, 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 ne, ça ne les concerne pas, on dirait. Avant, c'était bah, le début, hein, euh, j'ai un peu euh, découvert euh, le fait que euh, me maquiller, m'habiller comme ça, bah, ça provoquait bah, des, des, des réactions euh, aussi violentes. Et, et au fur et à mesure du temps, bah, inconsciemment, bah, je remarque que ça fait, euh, ça fait euh, les six mois que je ne me maquille plus, que, que je me... Que j'ai un peu plus peur, oui. Que, que inconsciemment, je n'ai pas envie parce que je refuse finalement que ça m'atteigne, mais ça m'atteint, forcément. Personne ne pourrait dire que, que, ça, que ça ne l'atteint pas. Hein, C'est normal que ça nous atteigne, ça fait pour. Mais du coup, oui, je, je suis un peu moins, un peu moins excentrique. Et tu es un peu moins insouciant oh Oui, ça complètement. Je sais bien ce qui peut m'arriver. Hein, quand, quand, quand je me prépare, euh, juste avant de sortir de chez moi, je me regarde dans le miroir et je me dis « Bon, ok, show time, mais maintenant, il va falloir... Euh, » va falloir euh, être fort et il euh, va falloir rester en vie. et Il va falloir ouais, savoir rester en sécurité, en fait. Pas être débile, pas s'attirer pas des problèmes, pas aller dans les endroits où il ne faut pas.
0: pas euh... Je ne sais pas. Est-ce que tu as l'impression de te censurer dans ton exubérance ne, ne parlons même pas d'exubérance, dans, dans ce que tu as envie d'être. Inconsciemment, oui. C'est
1: sûr certain. Mais euh, ça, je m'en rends compte depuis
0: quelques mois seulement qu'il euh,
1: y a une différence, surtout quand je... En fait, c'est quand je vois les photos, les souvenirs, Facebook, Instagram, etc. Quand je vois les photos de moi avant et maintenant, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Avant, j'osais faire des choses que là, maintenant, je... je pourrais encore faire, mais en étant conscient de ce qui peut m'arriver. Avant, ben, certaines choses ne m'étaient pas encore arrivées, donc ben, je, je, je faisais ce qui me plaisait, mais là, maintenant, je, je sais ce qu'il peut y avoir à la clé. Et inconsciemment, oui, complètement. Je, je me sens je me n'ose plus faire ce que j'ai envie de faire, je réfléchis, je réfléchis parce que, euh, parce que aussi je, je, je vois que, que ça affecte d'autres personnes que moi, et ça, c'est un gros problème. Au pire, si ça n'affectait que moi, ce serait une chose, hein, mais... Tes parents et ton partenaire sont, sont préoccupés. Mes amis aussi, mais euh, oui, oui, mes parents bien sûr, hein, ils sont totalement au courant euh, de qui je suis, euh, ils me suivent sur les réseaux, donc ils voient très très bien ce que je fais. Ils savent très très bien que je sors énormément, mes amis également, et, 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 et mon copain aussi. Donc euh, ça, ça m'inquiète, ça me fait chier, quoi. Ça, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Et ça me fait réfléchir. À quoi ça me fait réfléchir à est-ce que je devrais faire ça ce soir Est-ce que je devrais me mettre en danger même si je ne me mets pas en danger C'est les gens qui me mettent en danger. Je, je, je sais très bien que ce n'est pas moi qui, qui provoque la chose. Oui, j'aime bien être provoquant, mais c'est deux choses différentes entre aimer être provoquant et, euh, et, et provoquer les agressions. Non, je ne provoque pas les agressions, ce n'est pas ça que je recherche. Hein. Mais après, même juste par rapport à moi, j'en ai, ai, ai marre hein. J'en ai marre de me défendre parce qu'en plus ça, c'est pas que j'ignore ce qui m'arrive. C'est que je réponds, c'est que, que je m'arrête, c'est que je vais vers, mes, vers les agresseurs et que, et que oui, je, je me mets en confrontation avec eux pour que pas envie qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner même s'ils si, bah, gagneront forcément parce qu'ils sont plusieurs et que moi, je suis seul et, et, et de toute façon, bah, les gens qui m'agressent n'ont aucune peur. Ils s'autoproclament comme, comme homophobes. Pour eux, c'est pas pas un problème, hein. Et ils le crient dans la rue, donc c'est pas quelque chose dont ils ont peur. Ils n'ont ont pas peur des répercussions aussi parce que ben, très peu de, de, de jeunes cuits, enfin de cuir tout court, euh, vont porter plainte. Très très peu de, de, de personnes vont, vont vont reportent ce ce genre de ce genre d'agression. Et moi non plus, j'ai jamais été à la police pour porter plainte. Et c'est un tort. C'est un tort parce que finalement, si on fait jamais ça, ben ils, ben, ils s'en sortiront toujours, et c'est ce qu'en train de s'est passer.
0: Si tu as été victime de violences verbales, de harcèlement ou d'une agression, tu peux le signaler auprès d'Unia en Belgique ou SES Homophobie en France. Que ce soit juste pour en parler, témoigner ou trouver des réponses à tes questions. En signalant les discriminations homophobes, tu te rends service à toi-même, mais également aux autres victimes d'actes homophobes. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti, produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman. Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt